0: Olá, sou a Tati Nobre, esse é o QG Esposas, estamos no áudio número 11 e esse áudio fala sobre coração saudável. E eu espero que no último áudio você tenha realmente perdi perdido fôlego e que seu coração tenha batido mais forte. É, hoje nós falaremos sobre o coração, mas de coração apertado e, putz, a gente precisa sim falar disso. Talvez, felizmente, esse áudio não faça sentido para muitas de vocês. Mas em algum momento, e não sabemos quando, nem como, afinal, não sabemos o dia de amanhã, pode acontecer algo e esse áudio fará algum sentido. Eu volto a repetir, espero que não aconteça. Mas uma coisa eu aprendi na prática. Coisas tristes não acontecem só com os outros. <risos> Mesmo porque nós somos os outros das outras pessoas, né? No áudio de hoje, vocês conhecerão uma Tati que poucas pessoas conhecem. É a Tati não tão sorridente <risos> e que tem uma dor. Hoje nós falaremos de tristeza. E sim, gente, como eu falei, é necessário. E eu não quero que vocês vejam isso de uma forma pesada, é, de uma coisa, como se fosse uma coisa ruim. Vejam como um sentimento complementar a nossa sanidade mental. Porque ninguém é 100% feliz 24 horas por dia. Isso seria alienação. né? Existem fatos que acontecem que doem, que doem na alma. E eu quero que vocês sejam o remedinho que alivia essa dor. Há três anos e pouco atrás, eu vivia a minha vida muito feliz. Como a mimada filha do Mané, isso não era novidade para ninguém. Ele era não só meu pai, ele era meu herói. Me passava segurança. Mesmo casada, era para ele que eu ligava quando o pneu furava. Ele me protegia como se eu ainda tivesse quatro anos de idade. Almoçávamos juntos frequentemente, onde tínhamos altos papos sobre política e sobre as pessoas que amávamos, mas não falávamos mal, não. Eu adorava irritar ele, bagunçando as coisas ou quebrando algumas regras dele. Regras dele como respeitar a faca correta de manteiga. E, e, putz, se nessa época eu tivesse que fazer uma lista das pessoas que eu achava que nunca morreria, com certeza o nome dele estaria entre os quatro primeiros nomes. Mas então, um dia, ele fala, preciso fazer um exame, e eu não me preocupei, porque ele também não tinha se preocupado. Então alguns dias depois a ligação dele, uma estranha ligação sem assim, oi gatinha no começo, foi logo ao assunto. Filha, tô com câncer. E eu lembro que o mundo ao redor parou. Um silêncio absurdo se fez. A única coisa que eu pensei foi, cadê meu chão? Fui pra casa dele, meu irmão, minha mãe, enfim, tava todo mundo lá. Aquilo só podia ser um pesadelo. Do dia da notícia à cirurgia, foram exatos 30 dias e um salto do tumor de 2 centímetros para 18, 18 centímetros. 10 horas na sala de espera, aguardando uma cirurgia. 40 dias de rotina de hospital, pois ele estava internado. Depois, tudo que seguiu é o que vocês já conhecem. Sessões e mais sessões de quimioterapia, dores terríveis, sensação de impunidade. E ele, com fome de viver. Definitivamente, nada mais seria como antes. Foram dois anos de luta, com um breve sucesso no meio, que serviu apenas para recuperarmos o fôlego até a fatal metástase. E tudo bem se você estiver agora se perguntando, ok, Tati, e o que tem a ver com o casamento? Lembra que esse é um grupo disso? É que não sei como seria sem Deus, claro, mas principalmente sem o meu marido. Como num piscar de olhos, o cara que era minha fortaleza precisava de mim. E a única coisa que eu pensava era, eu não sei fazer isso. E o meu marido teve um papel fundamental nesse momento. Nesse momento tão difícil. Pois foi ele que me deu colo quando era para dar. E que chamava para a realidade quando eu perdia a noção dela. E por falar em realidade... Ele, meu marido, que teve a sabedoria de saber o momento certo de esfregar ela na minha cara quando eu não queria ver, e me afastar dela para espalhecer antes que eu pirasse. Ele, ao contrário do que podem estar pensando, não se tornou minha nova fortaleza, pois ele também já era isso. Ele teve um papel muito maior. Com sabedoria, amor e um choque de realidade, ele fez de mim a minha própria fortaleza. A ponto de não enlouquecer quando concordei com meu pai sobre abandonar a quimioterapia. E você não imagina a força que você tem que ter para vencer o seu egoísmo e concordar com uma coisa dessas. Meu marido me trazia Deus em seu olhar, nas suas atitudes e cuidados. Foi uma fase terrível, mas passei por ela, graças a Deus, e as pessoas que Deus mandou para me ajudarem a sobreviver. Não só a luta, mas a perca dele mesmo. Em primeiro lugar, meu marido. Sem ele, eu realmente não sei se seria possível. Mas, meu marido estava lá, full time. Ele sempre estava ao meu lado, mas na doença do meu pai foi mais ainda. Meu pai foi um guerreiro e o desânimo só vinha no pico da dor. Então, todos já estávamos tão exaustos, inclusive meu pai. Falo inclusive, pois ele foi o último a esmurecer. Um dia, antes da partida dele, eu ouvi da sua boca, filha, eu tô cansado. E então eu mudei a minha oração de Deus cura meu pai, para Deus que a sua vontade seja feita. E quem tava do meu lado? O meu marido. Eu lembro que eu olhei para o meu marido no final da oração e falei, e eu orei para o meu pai morrer. E ele, e caí no choro, e ele respondeu, não, Vi, você orou para que o melhor acontecesse. Já faz um ano que ele se foi, e graças às doses diárias de, do remedinho que o meu marido dava para o meu coração, ele se recuperou. Hoje em dia, às vezes ainda bate aquela saudades, como agora, o que é normal. Mas, contei esse testemunho para que vocês entendam o papel de quem está ao lado de alguém que passa por uma grande tristeza. Seja ela a perca de um pai, um ente querido, ou uma doença grave, uma rasteira da vida, enfim... Se algo assim acontecer com seu esposo, ou se estiver acontecendo, tenha empatia, se coloque no lugar dele, sinta a dor com ele, para poder ajudá-lo a enfrentar. Tenha sabedoria e siga o seu coração, para saber a hora de falar, vem cá, deita aqui. Deixar ele desabafar, se lamuriar, e chorar, e depois falar, calma, vai ficar tudo bem. E a sabedoria também para falar... Hoje não vamos pensar sobre isso, vamos fazer de conta que nada está acontecendo e façam algo que ele goste, passeie e brinque. E isso não é fugir da realidade, é apenas recarregar as energias para enf enfrentar com outros olhos, mais fortes e mais leve, mais confiante e com mais esperança. Para que no meio da loucura da tristeza, traga uma pausa e para que ele volte para a realidade, que é Deus tem um plano, Deus é bom o tempo todo. Ele te ama e que isso vai passar. Assim como meu marido fez comigo na época, e faz até ainda hoje, quando eu tenho as minhas decaídas, seja o curativo para o coração partido dele. Não há dor que dure para sempre, nem carinho que não alivia a dor, seja ela qual for. A tarefa de hoje não tem tarefa específica. Apenas seja sensível à dor do próximo, Ainda mais se esse próximo, ele for muito bem próximo. Afague o necessário, mas puxe para fora do poço. Ninguém foi feito para estar lá. E isso, quem me ensinou, foi o meu marido. Eu sei que esse é um grupo para esposas, mas se a gente inverter as situações, eu acho que é algo que a gente também consegue fazer. Que vocês recebam realmente essa força e que vocês tenham a empatia e é, isso não serve só para se o seu marido estiver passando por um momento de tristeza, serve também para se si, alguma amiga estiver passando, algum familiar, tenha, tenha sabedoria. Quando a gente mima muito uma pessoa que está triste, a gente ajuda ela a ter depressão. E quando a gente não mima, a gente também ajuda ela a ter depressão, então precisa ter uma dose certa. E às vezes o carinho não é só afagar, não é só passar a mão na cabeça. É também tirar essa pessoa da zona de conforto, porque a, a tristeza ela é sim algo muito confortável. E se meu marido não tivesse tido a sabedoria e o amor que ele tem por mim, para me tirar da zona de conforto da tristeza, eu não sei como seria. Eu não sei o que seria. Então, está aqui o meu recado. Eu espero que vocês recebam esse áudio com muito carinho. E sejam realmente a, a cura de um coração. E para que o seu marido tenha um coração saudável. E que você também tenha um coração saudável. Um beijo grande, que Deus abençoe e até o próximo áudio.